0: Sì, il, Ma... Con Francesco del Zio. Eccoci. il Michael Moore del giornalismo italiano, Francesco Del Zio Soprattutto per dimensioni grazie, buongiorno No, per credibilità, per credibilità Allora Francesco, buongiorno Buongiorno, allora oggi parliamo di un tema che, dobbiamo dircelo, non appassiona particolarmente gli italiani Però oggi è il giorno decisivo per la legge elettorale, il cosiddetto Italicum Ed è anche il giorno decisivo probabilmente per capire quando si andrà a votare Se in questa eh, primavera, comunque nei prossimi mesi oppure oppure il prossimo anno Per capire qualcosa di più di quello che potrebbe succedere oggi Abbiamo in collegamento Lina Palmerini, firma di punta politica del Sole 24 Ore Buongiorno Lina
1: Buongiorno Francesco
0: Lina l'abbiamo tirata giù dal letto come si dice al sud per una giornalista Ma come dire il tema lo meritava Lina, allora, oggi la Corte Costituzionale dovrebbe finalmente mettere la sua sentenza relativa alla legittimità dell'italicum, tradotto, dovrebbe decidere se questa legge elettorale che è stata fortemente voluta dal governo Renzi è applicabile o no, oppure dovrà essere modificata. Possiamo fare in supersintesi gli scenari, cioè cosa potrebbe succedere oggi dopo la sentenza della consulta?
1: Sì, allora semplifichiamo molto perché come hai detto tu è un argomento che non appassiona soprattutto a quest'ora del mattino, quindi senza andare troppo nel tecnicismo Eh, ci sarà un giudizio di costituzionalità su una legge che in realtà non è stata ancora mai applicata perché è stata approvata e non si è mai eletto un un Parlamento, anzi la Camera perché in realtà questa legge si applica soltanto alla Camera e non sono mai stati eletti deputati con questo sistema la consulta dovrà eh, decidere se è una legge costituzionale in particolare ci sono due punti che sono diciamo nel mirino della Corte Costituzionale riguardano il ballottaggio e le candidature multiple cioè la possibilità di una ehm, di un deputato, di un candidato, eh, di, essere, eh, di candidarsi contemporaneamente in più collegi. Eh, questi sono i due punti diciamo, che tutti gli analisti, i colleghi che si occupano di consulta, eh, ritengono eh, insomma, che probabilmente cadranno.
0: Lina, facciamo, scusami, facciamo, un pronostico. Sì. facciamo un pronostico, è sempre difficilissimo farlo, non hai la palla di vetro, nessuno ne non ce l'ha, ma... Come finirà, secondo te?
1: Guarda, ripeto, ehm, seguendo le persone, i colleghi che eh, si occupano di consulta, probabilmente non ci sarà più il ballottaggio, che era la vera novità di questa legge elettorale, cioè i primi due partiti... eh, al secondo turno si sfidavano eh, per diciamo conquistare il governo ecco probabilmente il ballottaggio accadrà così come ti dicevo il tecnicismo delle candidature multiple. Cosa ci ritroveremo? Ci ritroveremo una legge Che prevederà un premio di maggioranza, quindi sostanzialmente un proporzionale con il premio di maggioranza al partito che arriva prima. Mm. Questo è lo scenario che danno danno come più probabile. La seconda domanda, che forse è quella più interessante, ci allontana un po' dal tecnicismo, è... Quali saranno le conseguenze politiche della consulta? La battaglia che è in atto in questi giorni e lo sarà anche nelle prossime settimane è tra due grandi fazioni eh, nel Parlamento chi vuole andare alle urne subito e chi invece vuole andare al voto nel 2018 sappiamo che chi vuole andare alle urne subito è sicuramente Renzi e una parte del PD il Movimento 5 Stelle, la Lega dall'altra parte Forza Italia e anche una parte consistente del Partito Democratico frenano vorrebbero finire la legislatura Ecco Lina, anche, anche qui il sì. pronostico, aiutaci da questo punto di vista secondo, sì. te, secondo te alla fine sì. come, va? come la chiudiamo questa partita? Guarda, ritengo che sarà complicato andare alle urne subito, è impossibile fare delle previsioni nella politica italiana perché gli eventi sono talmente imprevedibili e possono come dire, cambiare schema di gioco improvvisamente. Vediamo per esempio oggi c'è anche la grande novità dell'avviso di garanzia della RAGE, quindi probabilmente si aprirà una discussione anche nel, nel Movimento 5 certo, che sì, sì. sia più conveniente quindi mm. diciamo al netto delle cose che possono accadere ritengo più probabile il voto nel 2018
0: ecco tra l'altro lo ho fatto capire eh, bene eh, prima ancora del Verdetto della consulta, il Presidente del Consiglio Gentiloni, domenica è andato da Fazio nella sua prima intervista televisiva, insomma, e ha messo gli scenari o i, come dire le ipotesi eh, nel cassetto perché ha detto sì. che lui vuole governare più a lungo possibile, giustamente. No, no, perché... no? Posso
1: eh. fare un'obiezione, il punto non è tanto cosa vuol fare eh, Gentiloni, il punto è cosa dirà eh, il Presidente della Repubblica non è escluso che dopo la sentenza della consulta, che sicuramente affiderà al Parlamento un lavoro supplementare per fare la legge elettorale non è escluso che il Presidente della Repubblica inviti il Parlamento a lavorare e ad armonizzare i due sistemi elettorali di Camera e Senato con questo cosa voglio dire? che magari una copertura politica a quelli che vogliono il voto nel 2018 arriverà anche dal Quirinale che inviterà il Parlamento a fare il proprio mestiere perché se c'è una legge che eh, il Parlamento come dire, è tenuto a fare è, è proprio quella delle regole elettorali, quindi inviterà a un lavoro sulla legge elettorale e questo lavoro sicuramente non sarà né breve né facile perché è molto complicato mettere d'accordo i partiti, come abbiamo visto l'Italicum è passato con un voto di fiducia, sì. quindi è sempre molto complicato mettere insieme interessi che sono um, divergenti. Quindi
0: sappiamo Lina sappiamo che la cosa più difficile per i partiti politici italiani è proprio quella di mettersi d'accordo sulle regole del gioco il che eh, la sì. dice lunga sulla responsabilità media diciamo così della classe politica
1: Guarda, italiana. Eh, mi aggiungo col dirti una cosa non è soltanto una questione di mettersi d'accordo ma è, la cosa che sconcerta è che partiti che sono stati sempre maggioritari Faccio l'esempio di Forza Italia e di Silvio Berlusconi, improvvisamente oggi sono proporzionalisti, quindi c'è anche una facilità nel cambiare schema e come dire, logica politica che è spiazzante, perché insomma, chi ha sostenuto addirittura presidenzialismo e sistema maggioritario oggi è lì che sostiene un sistema proporzionale solo perché... Il grillo solo perché c'è il tripolarismo eccetera.
0: È proprio Quindi... così è proprio così Lina e eh, dobbiamo chiudere purtroppo. Avrei voluto farti un'ultima domanda ma te la farò un'altra volta come fai a spiegare una materia così complessa e così ostica per gli italiani al tuo parrucchiere al tuo fruttivendolo ma come dire ce lo chiederemo appena, un'altra non volta lo faccio, non lo fai, è molto semplice va bene grazie Tanto a grazie. Lina Palmieri. Palmerini scusate. Grazie a Lina grazie, Palmerini grazie. e buona scossa a tutti. Ciao